0: Carissimi fratelli e sorelle, alle 21.37 e il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre.
1: Liebe Brüder Carissimi und schwestern um 21.37 e um 21. Uhr ist unser geliebter Giovanni Heiliger Paolo Vater Paolo II, Johannes Paul II e zum Haus des Vaters heimgegangen. Heim
0: Preghiamo per lui. Applaus Salve, salve, Regina, Mater Misericordie, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. Ad te clamamus, Exules Filiebe, Ade Ad suspiramus gementes et flentes in lacrimarum valle eiia ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos und nos uns verletzen. benedictum fructum ventris tui, nobis postoc et silium ostent. Unser stilles Gebet soll die ersten Augenblicke begleiten, in denen der Heilige Vater Johannes Paul II Christus im Himmel
2: begegnet.
1: Radio Vatikan live am Abend des 2. April 2005. Tausende Menschen auf dem Petersplatz in Rom harren im Gebet aus, bis sie vom Tod des großen Papstes Johannes Pauls des II. erfahren. Und um ihn, den heiligen Johannes Paul, geht es heute in dieser Sendung. Es geht vor allem um sein lebendiges Zeugnis von der Kreuzersnachfolge, dem christlichen Sinn von Leiden und Krankheit und von dem vielleicht verkanntesten Heilsmittel der Kirche, dem Sakrament der Krankensalbung. Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wenn einem der Zugang zu den Geheimnissen des christlichen Glaubens etwas schwer fällt, da schlägt die Kirche seit Alters her einen Weg vor, nämlich einfach mal auf das Leben der Heiligen schauen. Und sie sagt, da öffnet sich eine Tür, da wird der christliche Glaube nämlich berührbar, erfahrbar, lebendig. Konkretes Zeugnis als Katechismus. Das funktioniert tatsächlich perfekt und den Beweis dafür liefert der Jurist und Theologe Dr. Markus Bühning. Seine erfolgreichen Bücher im FE Medien Verlag machen nämlich genau das. Sie geben Glaubenswissen weiter durch das Zeugnis der Heiligen und Seligen. Wenn es etwa um die Sakramentalien geht, nachlesbar im Buch Jesu Gewand berühren, die heilende Zuwendung Jesu in den Sakramentalien oder auch wenn es um die Tugenden geht oder eben auch um die Sakramente. Alles am Beispiel ausgewählter heiliger Katechismus mal ganz anders eben als konkretes Zeugnis. Und in allermeisten von uns ist so ein Zeugnis in vitaler Erinnerung von einem, in Anführungszeichen, der jüngsten Heiligen, Johannes Paul II. An seinem Leben, Leiden und Sterben kann man berührend erfahren, was der Katechismus so formuliert. Die Krankensalbung verleiht eine besondere Gnade, die den Kranken zu seinem eigenen Wohl und zum Wohl der ganzen Kirche noch inniger mit dem Leiden Christi vereint, im Trost, Friede, Mut und auch die Vergebung der Sünden schenkt, wenn der Kranke nicht beichten konnte. Manchmal, wenn Gottes will, gewährt dieses Sakrament auch die Genesung des Leibes. In jedem Fall, so der Katechismus, bereitet diese Salbung den Kranken auf den Hinübergang in das Haus des Vaters vor. Hören Sie in dieser Sendung Markus Büning aus seinem Buch Brücken zur Heiligkeit, die Sakramente der Kirche im Leben der Heiligen und Seligen, die Krankensalbung der heilige Johannes Paul II.
2: Es war der Abend des 14. Oktober 1978. Gebannt saß unsere Familie an diesem Abend vor dem Fernseher und wartete auf die Bekanntgabe des Habemus Papam. Und es geschah das völlig Unerwartete. Ein voller Kraft und Tatendrang strotzender Herr im besten Alter kam auf die Segenslogia von St. Peter und gewann im Nu die Herzen der Katholiken in aller Welt. Es war der Krakauer Erzbischof Karol Kardinal Wojtyła, der sich in Anerkennung der Pontifikate seine drei Vorgänger den Namen Johannes Paul II. gab. Er war in mehrfacher Hinsicht der Papst der Superlative. Es war das zweitlängste Pontifikat der Papstgeschichte, auf seinen 104 Auslandsreisen besuchte er 127 Länder dieser Erde. In Italien absolvierte er weitere 146 Pastoralreisen. Er hatte Ende der 80er Jahre einen maßgeblichen Anteil am Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa. Kein geringerer als Michael Gorbatschow sagte hierzu im Rückblick, ich habe den Kommunismus nicht umgestürzt, es war Johannes Paul II., das Psalmwort »Mit meinem Gott überspringe ich Mauern« aus Psalm 18 scheint erneut Wirklichkeit geworden zu sein. Gerade wir Deutsche können diesem Pontifex unendlich dankbar dafür sein, dass er die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat. Sein Lehramt scheint in seinem Tiefgang unermesslich zu sein. Allein 14 Enzykliken hat er seiner Kirche als Erbe und Auftrag hinterlassen. Er war der große Freund der Jugend. Die von Papst Paul VI. begonnene Initiative der Weltjugendtage baute er mit wiederkehrenden Veranstaltungen über den ganzen Erdkreis aus. Bei aller Sympathie war er aber auch großen Einfeindungen, vor allem innerhalb der Kirche, ausgesetzt. Sein theologischer Kurs wurde von den Progressiven als restaurativ empfunden, anders wieder die Traditionalisten, die ihn, ihm einen Modernisten erblickten. Diese Verkennung des Papstes an den ideologischen Rändern der Kirche zeigt, dass er ein Mann war, der ganz aus der Mitte des Evangeliums lebte und lehrte. Unerschrocken kämpfte er gegen die schleichende Kultur des Todes. Abtreibung und Euthanasie waren für ihn die Spitzen des Eisbergs dieser Todeskultur. Einen großen Teil seines Lehramtes widmete er den Fragen von Ehe und Familie, hier ist vor allem die Katechese zur Theologie des Leibes zu nennen, in welcher dieser große Papst den Menschen die Schönheit der geordneten Sexualität in der Ehe vor Augen führte. Johannes Paul II. war ein zutiefst lebensbejahender Mensch. Er liebte den Menschen aus ganzem Herzen. Johannes Paul II. ist der einzige Heilige aus meinen bisher geschriebenen Büchern, den ich mehrmals persönlich erleben durfte. Der Höhepunkt war sicher die Begegnung in Münster auf dem Domplatz im Jahr 1987. Dort durfte ich ihn aus nächster Nähe erleben. Sein Charisma hat mich damals überwältigt. Es war einer der schönsten Augenblicke meines bisherigen Lebens. Schon damals hatte ich das Gefühl, dieser Mann ist bestimmt ein Heiliger. Seit seinem Heimgang haben wir die Möglichkeit, ihn zu jeder Zeit um seine Fürsprache anzurufen. Und wirklich, er ist da und hilft. Wer möchte, kann seine Nähe erfahren. Aber was macht diesen Giganten auf dem Papstthron zu einem Heiligen? Sicher nicht das Papstsein an sich. Wenn ein Papst seine Aufgaben pflichtgemäß erledigt, ist er noch lange kein Heiliger. Meines Erachtens liegt der tiefste Grund der Heiligkeit bei ihm im tapferen Tragen des Kreuzes bis ans Ende. Gott ließ es zu, dass aus dem sportlichen und doch noch recht jungen Papst, der die ganze Welt umarmte, langsam aber sicher ein schwer kranker, von Leiden gezeichneter Mann wurde. Papst Benedikt XVI hat am 1. Mai 2011 diesen Aspekt am Ende seiner Predigt zur Seligsprechung sehr schön herausgestellt. Zitat Papst Benedikt: Und dann sein Zeugnis im Leiden. Der Herr hat ihm allmählich alles genommen, aber er ist stets der Fels geblieben, wie Christus es gewollt hat. Seine tiefe Demut, die in der inneren Einheit mit Christus wurzelte, hat es ihn erlaubt, die Kirche weiterzuleiten und der Welt eine noch beredtere Botschaft zu geben, gerade in der Zeit, als seine physischen Kräfte abnahmen. So hat er in einzigartiger Weise die Berufung eines jeden Priesters und Bischofs verwirklicht, ganz eins zu werden mit jenem Jesus, den er täglich in der Kirche empfängt und darbringt. Zitat Ende. Noch eindringlicher hat sein Leibarzt Renato Buzzonetti, der über Jahre hinweg wie ein Symann von Syrien an der Seite des kreuztragenden Papstes dienen durfte, diesen Aspekt der Heiligkeit so herausgestellt. Seine Beziehung zur Welt der Kranken und des physischen, psychischen und spirituellen Leidens hat die beinahe 27 Jahre seines Pontifikates geprägt. Er hat das Evangelium des Leidens verkündet. Ja, er hat es verkörpert und ist so zu einem glaubwürdigen und authentischen Zeugen der Heilsbotschaft geworden, zu ihrem providenziellen Überbringer im ausgehenden 20. Jahrhundert. Zitat Ende. Der Leibarzt weist hier zu Recht darauf hin, dass Johannes Paul das Evangelium des Leidens nicht nur mit den Worten verkündet hat. Nein, er hat diese Botschaft am eigenen Leib erdulden müssen. Viele Kranke und Sterbende wussten sich durch den dahinsiechenden Papst gestärkt. Sie schauten auf ihn und spürten, dass das Leben trotz schwerer Krankheit noch seinen Sinn hat. Bis zum letzten Atemzug blieb Johannes Paul II. seiner Berufung zum Petrus treu und hielt wie Christus am Kreuze aus.
3: Die letzten Tage mit Johannes Paul II. Renato Buzzonetti, der langjährige Leibarzt des polnischen Pontifex, hat seine Erinnerungen an die Zeit mit dem sterbenden Papst aufgeschrieben. Sein Buch in Protokollform bietet keine neuen Erkenntnisse, sondern stellt im Wesentlichen eine gestraffte, überarbeitete Dokumentation des Vatikanischen Amtsblattes dar, die der Vatikan bereits im September 2005 veröffentlicht hatte. Wir haben jetzt mit Renato Buzzonetti gesprochen.
1: Meine Erinnerungen an Johannes Paul reichen von fröhlichen, unbeschwerten Momenten bis hin zu extrem schwierigen. Eine Erfahrung, die mein Leben geprägt hat, war natürlich, als Arzt und als Christ den Tod des Papstes zu begleiten. Ich hatte das Privileg, die Ehre, seine Hand zu halten, den Körper des sterbenden Papstes zu berühren. Das bedeutete auch, seine Wunden zu berühren. Von diesen blutenden Wunden ist später nie gesprochen worden.
3: Buzonetti betont, er hat viel von Johannes Paul gelernt.
1: Er hat mir geholfen, ein besserer Arzt zu werden. Durch ihn habe ich wirklich verstanden, dass der Arzt dem Menschen dient. Durch ihn habe ich auch Glauben gelernt, etwas von seinem tiefen Geist des Glaubens mitgenommen. Leibarzt von Johannes Paul II. Renato Buzzonetti 2006 im Interview mit Radio Vatikan. Das Zeugnis des Heiligen Papstes steht heute im Zentrum dieser Sendung. Wir hören Bestsellerautor Markus Bühning mit einem Ausschnitt aus seinem Buch Brücken zur Heiligkeit, die Sakramente der Kirche im Leben der Heiligen und Seligen. Heute die Krankensalbung bei Johannes Paul II. Markus Bühning.
2: Hintergrund einer Leistungsgesellschaft, die immer nach dem Motto schöner, schneller und reicher verfährt, war dieses Lebensbeispiel ein Kontrastprogramm. Auch dazu wollte Johannes Paul uns durch sein im Leiden durchlebtes Verkündigung des Evangeliums des Leidens auffordern. Verdrängt die Krankheit nicht. Nehmt das Leiden als eine Realität des Lebens an. Lernt euer Leiden mit dem Leiden Christi zu verbinden dann bekommt selbst diese Ausweglosigkeit einen Sinn. Genau darum soll dieser Heilige im Zusammenhang mit der Krankensalbung dargestellt werden. Sein Beispiel ist für jeden Kranken ermutigend, das Leid nicht als sinnlos zu betrachten und den Glauben annehmen zu können. An entscheidenden Punkten seines Lebens hat dieser Papst dieses Sakrament in tiefem Glauben empfangen, und Kraft für seinen Leidens- und Todesweg daraus geschöpft. Durch sein Beispiel ist er selbst ein Zeichen für alle Kranken dieser Welt geworden, nicht zu verzweifeln, sondern im Mitleiden mit Christus ihre spezifische Berufung erkennen zu können. Der Weltkatechismus leitet den Abschnitt über die Krankensalbung unter Bezug auf Lumen Gentium, die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, wie folgt ein. Durch die heilige Krankensalbung und das Gebet des Priesters empfiehlt die ganze Kirche die Kranken, dem leidenden und verherrlichten Herrn, dass er sie aufrichte und rette. Ja, sie ermahnt, sich aus freien Stücken mit dem Leiden und dem Tode Christi zu vereinigen und so zum Wode des Gottesvolkes beizutragen. Zitat Ende. In diesem Sakrament ist geradezu eine Aufforderung enthalten, sein Leiden und seinen Tod mit dem Leiden Christi aus freiem Willen zu vereinigen. Hierbei will dieses Sakrament uns stärken, beruhigen und ermutigen, um die mit einer schweren Krankheit oder Altersschwäche gegebenen Schwierigkeiten zu überwinden. Natürlich kann dieses Sakrament auch zur Heilung der Krankheit führen, soweit es dem Willen Gottes entspricht, Zudem weist die Kirche auch um die sündenvergebende Wirkung dieses Sakramentes. Der Schwerpunkt der in diesem Sakrament vermittelten Gnade liegt darin, dass wir Kraft bekommen, unser Leiden durch unseren Tod mit dem Leiden und Tod Jesu Christi zu vereinigen. Durch die Gnade des Sakramentes erhält der Kranke die Kraft und die Gabe, sich mit dem Leiden des Herrn noch inniger zu vereinen. Er wird gewissermaßen dazu geweiht, durch die Gleichgestaltung mit dem erlösenden Leiden des Heilands Frucht zu tragen. Das Leiden Folge der Erbsünde erhält einen neuen Sinn. Es wird zur Teilnahme am Heilswerk Jesu. Christus hat uns seine Gegenwart auf ganz besondere Weise in der Feier dieses Sakramentes hinterlassen. Er befähigt uns, durch das Zeichen der Salbung mit dem Krankenöl, mit ihm gemeinsam nach Golgotha zu gehen. Er lässt uns im Leiden nicht allein und wir lassen ihn nicht allein. Papst Johannes Paul hat ganz aus dieser Weihe der Krankensalbung gelebt. Vergegenwärtigen wir uns nun den Leidensweg unseres Papa Passionis, unseres Passionspapstes. Zu Beginn seines Kreuzwegs stand der dramatische 13. Mai im Jahre 1981. Während der Generalaudienz auf dem Petersplatz schoss ein vielgeleiteter Mensch namens Ali Aktscha auf den heiligen Vater. Die katholische Welt war bestürzt. Daraufhin betete die ganze Kirche um das Überleben ihres geliebten Papstes. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern. Mein Vater kam völlig außer Atem von der Arbeit in die Küche und sagte, habt ihr schon gehört, auf den Papst ist geschossen worden. Ich musste damals sofort weinen. Und ein tiefer Schmerz ging durch meine Brust. Den ganzen Abend und in den nächsten Tagen verfolgten wir immer wieder die Berichterstattung, insbesondere die ärztlichen Brütenks. Vor allem aber begannen wir in der Familie für den Vater der Christenheit zu beten. Hören wir zum Attentat den damaligen Leibarzt des Papstes. Als ich ihn im Krankenwagen in die gemelli klinik begleitete, sprach er ununterbrochen auf Polnisch vor sich hin. Jesus, Jesus, murmelte er, und Mutter, Mutter, sonst nichts. Als er am darauffolgenden Sonntag mühsam vom Bett der Intensivstation aus dem Text des Angelus vorlas, fügte er der Vergebungsbitte für den Attentäter aus eigenem Antrieb das Wort Bruder hinzu. Vielleicht ist das die beredte Zusammenfassung seines stundenlanges Überlebenskampfes. Zitat Ende war wirklich ein Überlebenskampf. Keiner wusste auf dem Weg zur Klinik, ob er es überhaupt noch schaffen würde. Der Papst blieb in dieser äußerst schmerzlichen Situation gelassen und nahm Zuflucht bei der Anrufung des Namens Jesu und unter dem Schutzmantel der Madonna. Hier wird man an die vielen Heiligen erinnert, die in größter Not ihre Zuflucht zum Namen Jesu nahmen. Besonders eindrucksvoll tat dies die heilige Jungfrau von Orléans, Jeanne d'Arc, die noch in den Flammen des Scheiterhaufens den heiligen Namen Jesu anrief. Auch sein Privatsekretär, der jetzige Kardinal von Krakau, Stanislaus Ciewicz, schildert uns anschaulich die Ereignisse dieses Tages. Er spendete auf Anraten des Leibarztes unmittelbar nach dem Eintreffen in die gemelli klinik dem Papst die Krankensalbung. Es gab Probleme mit dem Blutdruck, so der Kardinal, und dem Herzschlag. Der schlimmste Moment war allerdings, als Dr. Buzzonetti zu mir kam, um mich zu bitten, dem Heiligen Vater die Krankensalbung zu spenden. Das machte ich sofort, aber innerlich sehr aufgewühlt. Das war so, als hätten sie mir gesagt, dass nichts mehr zu machen sei. Zitat Ende. Das Zeugnis von Kardinal Dziwitsch deutet an, wie stark hier noch der Akzent des Sterbesakramentes im Bewusstsein war. Im Laufe der Jahrhunderte wurde dieses Sakrament mehr und mehr nur noch den Sterbenden gespendet, sodass man es auch letzte Ölung nannte. Bis heute meinen viele Katholiken, dass dieses Sakrament ausschließlich für die Sterbestunde reserviert sei. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche wieder in Rückbesinnung auf die biblische Einsetzung des Sakramentes betont, dass die Krankensalbung nicht nur das Sakrament derer, die sich in äußerster Lebensgefahr befinden, ist. Daher ist der rechte Augenblick für ihren Empfang sicher schon gegeben, wenn der Gläubige beginnt, wegen Krankheit oder Altersschwäche in Lebensgefahr zu geraten. So heißt es in der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium. Nummer 73. Vor diesem Hintergrund werden heute auch in Krankenhäusern und Altersheimen für die schwerkranken und betagten Menschen Krankensalbungsfeiern angeboten. Auf diesem Wege können die Menschen auch schon vor ihrer Todesstunde die Gnade dieses Sakramentes empfangen. Dies ist sicher auch im Sinne des heiligen Apostels Jakobus, der in seinem Brief diesen Dienst an den Kranken den Gemeinden wie folgt aufgegeben hat. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Jakobus 5, 14. Es bleibt zu hoffen, dass in der Sakramentsfrömmigkeit der Gläubigen immer mehr diese biblische Bewusstwerdung der Krankensalbung präsent wird und nicht sofort der Empfang dieses wunderbaren Sakraments mit dem Sterben müssen in eins gesetzt wird. Zurück zum Attentat und seinen Folgen. Der Papst verbrachte infolge der fast tödlichen Schussverletzung insgesamt 164 Tage in der Gemelli-Klinik. Weitere Krankenhausaufenthalte folgten. 15 Tage im Jahre 1992, um einen gutartigen Tumor des Darms zu entfernen. Zwei Tage im Jahre 1993, als Folge einer Verrenkung des rechten Schultergelenkes, die ihn zwang, einen Monat lang einen Verband zu tragen. 30 Tage im Jahr 1994 aufgrund eines Falls im Bad und Bruchs des Oberschenkels. Zehn Tage im Jahr 1996 wegen der Blinddarmoperation. Die beiden letzten Krankenhausaufenthalte mit einer Zeit von 28 Tagen zwischen Februar und März 2005 waren notwendig, aufgrund der Störung der Atmung durch eine akute Entzündung des Kehlkopfes und der Luftröhre und die Notwendigkeit, eine Tracheotomie durchzuführen. Das größte physische Kreuz war für unseren Heiligen sicher die seit 1991 aufkommende Parkinson-Krankheit. In den darauffolgenden Jahren wurde das Leben Johannes Paul II. noch zusätzlich durch Beschwerden in den Knochen und Gelenken und insbesondere im rechten Knie beeinträchtigt, die es ihm unmöglich machten, lange zu stehen und schmerzfrei zu gehen. Die Symptome der Parkinson-Krankheit und der Knochen- und Gelenkerkrankungen summierten sich und griffen ineinander. Zuerst brauchte er einen Stock, später aber war er auf einen eigens angepassten Stühle, und bewegliche Podeste angewiesen. Aus dem einst so athletischen Mann, der seine Erholung gerade auch bei der sportlichen Betätigung wie bei Skiurlauben und waghalsigen Klettertouren in den Dolomiten fand, wurde im Laufe der Zeit ein von Krankheiten gezeichneter Mann. Eins verlor er dabei aber nie, seinen Mut. Immer wieder rief er der Jugend der Welt zu, insbesondere auf den Weltjugendtagen, dass sie mutige Christen sein sollten, erlebte dies auf einzigartige Weise vor. Auch der Humor kam ihm nicht abhanden. So bezeichnete er die Gemelli-Klinik während des langen Krankenhausaufenthalts nach dem Attentat als Vatikan Nummer drei nach dem Petersplatz und Castel Gandolfo. Es bleiben die Bilder in Erinnerung, auf denen er mit seinem Stock kreisende Bewegungen machte und aller Welt signalisierte, ich lasse mich nicht unterkriegen. Mehr noch, Johannes Paul II. nahm seine Krankheit als eine ihm von Gott gegebene Aufgabe an. So sagte er 1996 nach der Blinddarmoperation folgendes. In diesen Tagen der Krankheit habe ich den Wert des Dienstes, Zudem der Herr mich als Priester, Bischof und Nachfolger Petri berufen hat, noch besser verstanden. Er erfüllt sich auch durch das Geschenk des Leidens. Zitat Ende. Das Leiden wurde immer mehr Gegenstand seiner theologischen Überlegungen. Er erkannte, dass sein Zeugnis, das Leiden anzunehmen und weiter treu seinen Dienst zu tun, vor den Augen der Welt und seiner Kirche einen unermesslichen Wert hat. Zitat: Ich habe viele Enzykliken und Apostolische Briefe geschrieben, aber ich merke, dass ich durch mein Leiden der Menschheit noch mehr helfen kann. Bitte bedenke den Wert des Schmerzes, den man erlebt und aus Liebe opfert. Zitat Ende.
0: Di chi avrò paura? Il Di Signore è difesa della mia vita.
2: Johannes Paul II. erkannte, dass er mit seiner Treue, Tapferkeit und Aufopferungsbereitschaft im Leiden vielen Menschen ein Vorbild war. Ihre Leiden ebenfalls in dieser heroischen Gesinnung annehmen und tragen zu können. Dies war sicher seine innerste Motivation für ihn, den Stuhl Petri nicht zu verlassen. Er wollte wie sein Herr bis zur letzten Stunde am Kreuz ausharren. Trotz großer Schmerzen übte er sein Amt bis zum letzten Tag mit klarem Verstand und Bewusstsein aus. Johannes Paul hat zu keinem Zeitpunkt die Leitung der Kirche aus seiner Hand gegeben. Er bestand darauf, bis zum Schluss auch körperlich seine Demut gegenüber seinem Herrn zu bezeugen. Bei der letzten Fronleichnamsprozession im Jahre 2004 konnte der Papst sich nicht mehr aus eigener Kraft bewegen und sein Rollstuhl wurde auf einer speziellen Plattform des Autos, das für die Prozession vorbereitet war, befestigt. Hören wir den eindrücklichen Bericht seines Postulators im Heiligsprechungsprozess Monsignore Oda. Kurz nach dem Start der Prozession bat Johannes Paul II. den Zeremonienmeister, ihm beim Niederknien zu helfen, was dieser aber vorsichtig ablehnte, da es zu riskant sei, angesichts des unebenen Weges, der leicht den Verlust der Stabilität des Fahrzeugs verursachen könne. Nach ein paar Minuten wiederholte der Papst, ich möchte niederknien. Als Reaktion darauf wurde ihm vorgeschlagen zu warten, bis der Straßenbelag in einem besseren Zustand sei. Einige Zeit später sagte der Heilige Vater sehr bestimmt, sogar fast schreiend, hier ist Jesus, bitte! Es war nicht möglich, ihm weiterhin zu widersprechen, und zwei Zeremonienmeister setzten ihn auf den Betschemel. Da er aber nicht in der Lage war, das Gleichgewicht zu halten, versuchte der Papst, sich am Rand des Betschemels festzuhalten, sodass er schnell wieder in den Rollstuhl zurückgesetzt werden musste. Es war eine große Demonstration des Glaubens. Selbst als er keine Kontrolle mehr über seinen Körper hatte, blieb sein Glaube unverändert. Zitat Ende Johannes Paul war bis zum Schluss auch ein großer Papst der Eucharistie. Aus diesem Sakrament schöpfte er ebenso die Stärkung für seine Teilnahme am Kreuzweg. Diese Szene ist wie ein Vermächtnis für all seine Nachfolge, nie davon abzulassen, vor dem eucharistischen Herrn seine Knie zu beugen, ist der Schmerz auch noch so groß. Ein weiteres Vermächtnis des sterbenden Papstes ist seine letzte Auslandsreise, die er am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel im Jahr 2004 ganz bewusst nach Lourdes unternahm. Dies war sicher der Höhepunkt seines öffentlichen Zeugnisses für das Evangelium des Leidens. Bereits 1992 hatte Johannes Paul den Welttag der Kranken eingeführt, der jedes Jahr am 11. Februar, dem Gedenktag unserer lieben Frau in Dort, gefeiert wird und eine Gelegenheit bietet, über den Schmerz nachzudenken und sich mit den Leidenden zu solidarisieren? Nun nahm er diese Pilgerfahrt als schwerst kranker und körperlich gebrechlicher Mann auf sich. Der Leibarzt Buzzonetti durfte den Heiligen auf dieser letzten irdischen Pilgerfahrt begleiten und schildert seine Erlebnisse. Der Papst war krank, erheblich in seinen Bewegungen und Gesten eingeschränkt und gezwungen, den Vortrag seiner Marienanrufung in der Grotte von Massabiel zu unterbrechen. Doch er zog sich nicht zurück, er entzog sich nicht seiner Pflicht als Sohn und als Hirte. Als Kranker unter Kranken wollte er an der traditionellen Zeremonie des großen Marienheiligtums teilnehmen. Er versteckte seine krankheitsbedingten Beeinträchtigungen nicht, er schämte sich ihrer nicht. Mit der Einfachheit des gerechten Mannes bekundete er seine Treue zum Leben als Geschenk Gottes, das bis zum Ende ohne Ausflüchte und ohne Abkürzungen gelebt werden musste. Das war eine große Katechese über die Krankheit, die er in der Nachfolge des Gekreuzigten annahm, nicht als Demütigung und Strafe, sondern als Geschenk der Gnade und letzten Hymnus auf das menschliche Leben, das so zu einem Zeichen des Widerspruchs und der Hoffnung wurde. Soweit der Leibarzt. Diese beiden Episoden aus dem Jahre 2004 indem sich die Krankheit des Papstes erheblich verschlechtert hat, verdeutlichen eine klare Botschaft an die ganze katholische Welt. Bitte vergesst nicht die Ehrfurcht vor dem Herrn im eucharistischen Sakrament. Bitte geht immer wieder zur heiligen Jungfrau, von der ihr auch lernen könnt, unter dem Kreuz auszuharren. Eucharistiefrömmigkeit und Marienverehrung als die katholischen Impulsgeber für ein fruchtbares geistliches Leben. Daran wollte uns der Papst mit diesen eindrucksvollen Demonstrationen seines Glaubens erinnern. Diese zuvor beschriebenen Ereignisse wirken bis auf den heutigen Tag wie sein Vermächtnis an Kirche und Welt. Wendet euch in eurer Not, besonders auch in den Tagen der Krankheit, immer wieder an Jesus, im Sakrament des Altares, und an Maria, die Trösterin der Betrübten und das Heil der Kranken.
4: Viele Bilder sind wohl den Menschen von diesem Papst in Erinnerung geblieben. Die letzten Monate im Leben des polnischen Papstes waren aber vor allem von Leid und Krankheit gezeichnet. Damals, kurz vor seinem Tod, war die Diskussion groß über den schweigenden Papst, der in der gemelli klinik lag und kaum mehr sprechen konnte. Unser ehemaliger Redakteur Ludwig Waldmüller hat sich damals mit dem damaligen Kurienkardinal Josef Ratzinger über den leidenden Papst unterhalten. Der heutige Papst Benedikt XVI. würdigte damals seinen Vorgänger. Herr Kardinal, eine Frage. Der Papst liegt im Krankenhaus. Man sagt, er kann im Moment nicht sprechen. Wie ist das theologisch zu verstehen? Wie ist das mit einem Papst, der nicht sprechen kann? Kann man das irgendwie fassen? Muss ein Papst sprechen können, um Papst sein zu können? Ich würde sagen, normalerweise natürlich schon, aber im Bogen eines langen, päpstlichen Dienens und Lebens kann auch eine Phase des Nichtsprechens durchaus ihren Sinn haben, wenn der Papst auf andere Weise fähig ist, Entscheidungen bekannt zu geben und zu kommunizieren, zu hören und zu antworten. Es gibt ja dazu viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben gerade in diesen letzten Jahren gelernt, dass das Zeugnis eines leidenden Papstes eine große Bedeutung hat, dass Leiden eine eigene Art der Verkündigung ist, ich habe das viele Briefe und persönliche Zeugnisse gesehen, wie leidende Menschen sich dadurch neu angenommen fühlten. Er hat die Vereinigung der Parkinson-Kranken geschrieben, dass sie dem Papst so danken, dass er gleichsam ihr Bild rehabilitiert, indem er öffentlich den Mut hat, als solcher Leidender aufzutreten und dennoch mit ganzem Einsatz zu wirken. Und er hat uns gerade auch in der Zeit seines Leidensweges vieles geschenkt und Neues gesagt. Kurzum, es ist ja ein Stück eines ganzen Weges. Wir haben vom Papst sehr viele Worte geschenkt bekommen, eine große Botschaft. Eine andere Botschaft ist, dass er nun in die Passion Jesu Christi mit eintritt und uns zeigt, wie Leiden fruchtbar ist als Mittragen mit dem Herrn und Mittragen mit den vielen Leidenden dieser Welt denen sichtbar wird, Leiden hat Sinn, Leiden kann etwas Positives sein. Insofern glaube ich, ist das, wenn man das Ganze eines Papstlebens und Wirkens betrachtet, eine Botschaft, die gerade in dieser Welt sehr wichtig ist, in der man das Leiden verstecken oder abschaffen will, das man eben nicht abschaffen kann. Was trägt ihn denn da so, dass er selbst in diesem Leid, wie Sie sagen, auch sich noch so zeigen kann? Ich denke, wir haben gerade in seinem letzten Buch eine Antwort darauf gefunden, wo er uns sagt, dass er im Zusammenhang mit dem Attentat einerseits und mit der Botschaft von Faustina Kowalska über das göttliche Mitleid andererseits gelernt hat, dass im Mitleiden Gottes das Leiden selbst einen neuen positiven Sinn gewonnen hat und eine wesentliche Form ist, wie Gott uns erlöst, wird er dem Bösen eine Grenze setzt. Er setzt dem Bösen nicht Grenze, indem er Gewalt dagegen setzt, er begrenzt es gerade durch sein Mitleiden, indem er nun das Böse nicht selber tut, sondern den Menschen die Welt in seinem Leiden neu aufnimmt und annimmt. Diese innere Überzeugung, die ihm gerade seit dem Attentat gereift ist und für die ihm die Botschaft von Faustina Kowalska über das göttliche Mitleiden ein theologischer Vorlauf gewesen war, ist sozusagen die inwendige Schau, von der er dabei lebt und mit der er das im Gefolge des Leidens in Christus als Zeichen des Vertrauens auf das göttliche Mitleiden annimmt und den anderen weitergibt. Ist dann seine Botschaft eine andere als früher, wenn Sie sagen, jetzt dieses Leiden, das da rauskommt, ist das, macht ihn das in einer anderen Weise näher an Jesus Christus den Leidenden, wer er vorher vielleicht mehr der Verkündiger war? Ich würde sagen, darüber sollten wir nicht urteilen, wann jemand näher an Jesus Christus ist. Das Ganze gehört zusammen. Christus hat, wie einer der italienischen Gründer einer Bewegung gesagt hat, tagsüber gelehrt, über gebetet und am Ende seines Lebens gelitten. Und alles zusammen bildet den Weg Jesu Christi, durch den er uns das wahre Gesicht Gottes gezeigt hat. Er hat Anteil genommen in großem Umfang an dem Auftrag des Verkündigens. Er war immer ein betender Mensch und er ist nun in besonderer Weise ein leitender Mensch und in allem zusammen, tritt er immer tiefer auch in die Gemeinschaft mit Christus ein.
1: Der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Josef Kardinal Ratzinger, kurz vor dem Tod Johannes Paul II. im Frühjahr 2005. Johannes Paul II. und die Krankensalbung, Thema in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind telefonisch verbunden mit Markus Bühning. Er liest einen Abschnitt aus seinem Buch »Brücken zur Heiligkeit«. Es geht um die Krankensalbung und den heiligen Johannes Paul II.
2: Blicken wir nun am Schluss noch auf das Sterben des großen Papstes. Am Donnerstag, dem 31. März 2005, Feierte der Heilige Vater in seiner Privatkapelle gegen 11 Uhr seine letzte heilige Messe als Zelebrant? Während dieser Feier erlitt der Papst einen schweren Schock. Gegen 17 Uhr feierte der Kardinal von Lemberg, Marian Jaworski, mit Privatsekretär Jivic und zwei weiteren Priestern die Messe am Bett des Papstes. Der Kardinal spendete ihm die Krankensalbung. Der Papst bestand an diesem Abend darauf, die Stunde der eucharistischen Anbetung zu halten, denn es war Donnerstag. Am Freitag, dem 1. April 2005, wünschte der Papst nach der Feier der Heiligen Messe, den Kreuzweg zu beten. Diese geistliche Übung hatte er die ganzen Jahre mit großer Treue durchgetragen, selbst im Flugzeug während seiner Auslandsreisen. Am Samstag, dem 2. April, wurde zunächst wieder die heilige Messe am Bett des Papstes gefeiert. Der Heilige bat darum, ihm das Johannesevangelium vorzulesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort ist Fleisch geworden. Gerade diese Worte des Johannesevangeliums waren unserem Papst sehr wichtig. Vater aus Tütschen kam dieser Bitte sofort nach und las mit großer Ergriffenheit und Andacht neun Kapitel vor. Gegen 15.30 Uhr flüsterte der Heilige Vater Schwester Tobiana auf Polnisch zu. Lasst mich zum Herrn gehen. Gegen 19 Uhr fiel er in ein tiefes Koma. Schließlich begann der Todeskampf. Um 20 Uhr feierten die anwesenden Priester und Bischöfe nochmals die Heilige Messe am Bett des Sterbenden. Um 21.37 Uhr 37 starb der Papst. Nun endlich durfte er heimgehen in das Haus des Vaters. Seine Hoffnung, die er zeitlebens hatte, erfüllte sich. Er hat ausgelitten. Auch in seinen letzten Tagen zeigte uns dieser Heilige, wie sehr er aus den Sakramenten der Kirche gelebt hat. Ein weiterer Aspekt tritt hervor. Er möchte am letzten Tag noch einmal das Johannesevangelium hören. Es ist das Evangelium, welches uns schon zu Beginn auf geheimnisvolle Weise auf das große Wunder der Menschwerdung Gottes in Christus einstimmt. Es ist das Evangelium, in dem Maria die große Klammer ist. Sie tritt als Fürsprecherin beim ersten Wunder Jesu auf der Hochzeit zu Kana auf und schließlich als treue Weggefährtin Jesu unter dem Kreuz. Dort unter dem Kreuz vertraut Jesus seine Kirche, die durch den Lieblingsjünger repräsentiert wird, ganz dem Schutz seiner Mutter an. Unter dem Kreuz wird Maria, wie Johannes Paul oft betont hat, im wahrsten Sinne des Wortes zur Miterlöserin. In diesem Evangelium redet Jesus ausführlich über das Eucharistische Sakrament. Er sagt dort, dass er die wahre Speise für das Volk des neuen Bundes ist. Diese Worte wollte der heilige Johannes Paul noch einmal hören. Für diese Worte hat er sein Leben hingegeben als junger Mann, als Priester, als Bischof und als Papst, als Hirte der universalen Kirche. Er wollte ganz dem fleischgewordenen Wort gehören bis hinein in die Via Crucis, in den Kreuzweg zusammen mit Maria, der er getreu seinem Wahlspruch totus tus ganz dein Maria sein ganzes Leben anvertraut hat. <Sie> und
1: das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Markus Bühning. Es ging um die Krankensalbung und das Zeugnis des heiligen Johannes Pauls II. Markus Bühning las einen Abschnitt aus seinem Buch Brücken zur Heiligkeit, die Sakramente der Kirche im Leben der Heiligen und Seligen erschienen im FE Medienverlag. Dort hat Markus Bühning einige Bücher veröffentlicht, die sich mit wesentlichen Inhalten des christlichen Glaubens, des Katechismus beschäftigen und Markus Bühning erläutert das anhand von heiligen Wieten, etwa die Tugenden im Leben der Heiligen und Seligen, das Buch heißt Ermunterung zur Heiligkeit und dann ebenfalls im FE Medien Verlag Jesu Gewand berühren, die heilende Zuwendung in den Sakramentalien der Kirche. Alle diese Angaben finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung auf unserer Homepage hore.org. Der Hörerservice weiß auch Bescheid, den erreichen Sie morgen wieder telefonisch, wenn Sie genaue Angaben dazu wollen. Dr. Markus Bühning im FE Medienverlag. Wir lassen diese Sendung natürlich ausklingen mit einem Gebet, das Markus Bühning vorbereitet hat. Und zuvor hören wir in das Angelusgebet von Papst Benedikt dem 16. am 2. April 2006, der erste Jahrestag des Heimgangs von Johannes Paul dem II. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.
4: Cari e Sorelle,
3: Liebe Brüder und Schwestern, il du April, der 2. April im letzten Jahr
4: war der
3: Tag, an dem unser Geliebter Johannes Paul II. gestorben
4: ist. In diesen selben Stunden
3: und in diesem selben Zimmer hat er die letzte Phase
4: seines Pilgerweges auf Erden gelebt und er war erfüllt von Liebe und von Hoffnung. Sein Leben und sein Tod waren
3: wie eine Verlängerung
4: der heiligen Tage Karfreitag und Ostern. Das war sein
3: letzter Kreuzweg am Karfreitag. Ich kann es nicht vergessen, er hat den Kreuzweg, der am Kolosseum stattgefunden hat, in seiner Privatkapelle verfolgt, per Fernseher. Und er wollte uns am Ostersonntag, Obi et Orbi, den Segen geben und wollte zu uns sprechen und konnte es nicht mehr und konnte nur noch eine Geste mit den Händen machen. Wir werden das nie vergessen.
4: Es war die am meisten erlittende und bewegende
3: Segnung, die er uns als
4: besonderes Testament hinterlassen hat, Giovanni seines Willens, den
3: Willen Gottes bis zum bitteren Ende zu erfüllen. animato
4: dall'indomito coraggio della Fede er wurde dazu angetrieben durch
3: den Mut des Glaubens, indem er Gott vertraut hat und sich der heiligen Mutter Gottes anvertraut hat. Heute Abend werden wir mit einer Gebetswache dessen gedenken,
4: hier auf dem Petersplatz wo ich morgen
3: Nachmittag in diesem Anliegen die Heilige Messe
4: feiern werde. Auf seinem
3: Lebensweg hin zum
4: Haus des Vaters können wir uns fragen, was hat dieser große Papst uns hinterlassen? Was hat er
3: uns für ein Erbe gegeben zu Beginn des dritten
4: Jahrtausends? Sein Erbe
3: ist immens, aber die Hauptbotschaft seines langen Pontifikates.
4: Können wir in den Worten, denen er sein Amt angetreten hat,
3: 78, hier auf dem Petersplatz, öffnet, ja, reißt die Tore weit auf für Christus.
4: Dieser unvergessliche Appell klingt nach, als wäre er heute ausgesprochen. Johannes Paul
3: II. hat mit seiner ganzen Person, mit seinem ganzen Pontifikat, vor allem mit seinem besonderen Programm der Reisen,
4: die
3: ganze Welt erreicht.
4: Die Massen, die religiösen Führer, die Menschen der Kirche, viele
3: Staatsführer Und er hat überall dieselbe Botschaft verkündet, die in seinen ersten
4: Worten des Pontifikates enthalten war.
3: Und er hat überall aufgerufen zu Gerechtigkeit und Frieden und Freiheit, wie es auch das Zweite Vatikanische Konzil als, als Ziel des Menschen, der Person
4: definiert hatte. In den letzten
3: Jahren hat der Herr ihn Schritt für Schritt von allem weggezogen und
4: ihn mehr an sich gezogen. Er konnte
3: sich nicht mehr so bewegen, er konnte dann gar nicht mehr laufen und am Schluss auch nicht mal mehr
4: sprechen. Gott
3: hat ihn immer mehr zum Wesentlichen geführt, zur Hingabe seiner selbst bis ans
4: Ende. Das war die Erfüllung eines
3: fortdauernden Zeugnisses des Glaubens, das viele Menschenherzen bewegt und berührt hat. Johannes Paul II. hat uns verlassen an einem Samstag, einem Tag, der besonders der Mutter Gottes geweiht ist, zu
4: der er eine
3: besondere persönliche Verehrung pflegte.
4: Auch jetzt bitten wir Sie, dass wir das, was er uns gelehrt hat und was wir von
3: seinem Pontifikat bekommen haben, dass wir das als Schatz bewahren können.
0: Jesus annuncia molte volte la paternita di Dio nei riguardi di uomini riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Il Padre mio. Oh ventu, avenia prenium tuo, i adorunt astua, si cor in cerno e in terra. Pa ben nostro quotidiano, da no visionie, e dimitteno novice vita nostra. Ci tuda da nostri miti, dei vittori vs nostri. Per te noi induca intenzione, se liberano. See all.
2: Unsere Betrachtung über das Leiden des heiligen Johannes Paul beenden mit einem Gebet an diesen Heiligen und sie einladen, mit mir gemeinsam diese Gedanken des Gebetes zum Himmel zu tragen. Heiliger Johannes Paul, hilf uns, das Leiden in unserem Leben als ein Geschenk anzunehmen, so wie du es getan hast. Steh uns in den schweren Stunden unseres Lebens mit deiner Fürsprache bei. Lass uns im Sakrament der Krankensalbung jene Weihe erblicken können, die uns hilft, unser Leiden mit dem Leiden Christi zu verbinden. Hilf uns, uns besonders in den Tagen der Krankheit immer wieder an das Wunder der Eucharistie und den Schutz der Gottesmutter erinnern zu können. Gib uns durch deine Fürsprache auch die Sehnsucht nach dem heiligen Wort, nach dem Evangelium. Begleite uns in unserem Sterben mit deiner starken Hand und hilf uns, den Weg zum Vaterhaus zu finden. Heiliger Johannes Paul, bitte für uns, für die Kirche, für deinen Nachfolger, unseren Papst Franziskus, Bitte für die ganze Welt an Gottes Thron. Amen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.